0: Schein
1: und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
0: Hallo Olivia, hallo Wien. <lacht> hallo Andrea, hallo Husum. Und heute bin ich wirklich, du lachst ja oft über unser Intro, dass ich da immer so drauf bestehe, weil es so einen wieder, schönen Wiedererkennungswert <lacht> hat und vielleicht auch ein bisschen Stadtmarketing für unsere schöne Stadt Husum an der Nordsee macht. Mhm. Aber heute passt auch dieses Entree mit Husum richtig gut, weil, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, du hast ja, glaube ich, noch nie an der Nordsee gelebt und jetzt gibt schon eine kleine Überleitung zu unserem Thema. Unsere Nordsee ja dieses Phänomen der Tide hat und Tide ist ablaufendes Wasser und Hochwasser, ne? Also Quasi Ebbe und Flut, so heißt es, glaube ich, richtig dann für die, die nicht von hier kommen. Mhm. Und äh, das passiert ja alle paar Stunden bei uns und das ganze Phänomen äh, erklärt sich durch den Mond. Also der Mond bewegt die Meere. Und von daher, ich könnte mir keine bessere Überleitung eigentlich dann zu unserem Thema heute <lacht> ja, ja prima, sprechen. du hast alles gemacht, ich muss nichts mehr sagen. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> jetzt würde ich nochmal sagen, das war jetzt einfach mein, ich habe mich heute gefreut darauf, auf dieses Intro. Mhm. Äh, das ist jetzt mein Intro, aber ähm, welches Verhältnis hast du zum Mond? Ein Interessantes würde ich sagen, weil ich habe den, also erstens so einen Wechsel.
2: Ich habe früher immer ganz stark, auch so als Jugendliche und so, ich habe immer den Vollmond extrem wahrgenommen, also somit nicht schlafen können und so weiter und so fort. Das hat sich irgendwann mal gewandelt und jetzt ist es genau andersrum irgendwie. Jetzt kann ich bei Vollmond prima schlafen, Neumond ist so, äh, ja, Anspannung pur irgendwie. Ich habe es ja vorhin auch schon mal kurz äh, erzählt, so in den letzten Jahren, hat mich der Mond wirklich so magisch oder dieses Thema Mond so magisch angezogen. Also ich merke immer mehr, ich habe irgendwann mal auch so einen Artikel gelesen, dass Frauen wohl früher auf der Welt als noch überhaupt mehr im Einklang war, äh, wohl auch nach dem Mondzyklus menstruiert haben. Also gefühlt dann alle Frauen gleichzeitig, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber vielleicht können wir das nachher rausfinden und das fand
0: ich total faszinierend und deswegen irgendwas zieht mich immer mehr an, an diesem Thema. Mm. Wir haben ja auch gelernt, wir hatten ja schon mal die Tanja Brock auch hier im Gespräch, ne? Und da wusste ich gar nicht, also wirklich, ich war, Astrologie ist bis heute, das ist so, das läuft so mit und ich steige gerade wieder ein bisschen mehr ein, aber ich hatte es viele, viele Jahre überhaupt nicht am Schirm in meiner Entwicklung. Und dann wart ihr im Interview und dann so, Andrea, wo ist denn dein Mond eigentlich drin? Weil alles heißt so, es ist das Hauptzeichen, <lacht> du wusstest, Stier, nicht hier, Waage ist mein Aszendent. Und dann so, oh, wo ist denn jetzt der Mond? Und dann habe ich nochmal nachgeguckt und dann war Gott sagen Dank von Tanja so, Andrea, das steht in der Jungfrau, das ist schön, weil das passt dann auch zu Mary und Spirit of Mary so, weil es geht um Rituale und es hilft dir einfach so, das dann irgendwie so hier runterzubringen und du brauchst es irgendwie dann. Und das fand ich irgendwie ganz nett. Und der Mond steht für das Gemüt. Mhm. Das haben wir irgendwie, habe ich dann gelernt. Und jetzt merke ich schon, auch wenn wir diesen Podcast jetzt nur als Audio, Audio ausstrahlen, aber unseren Gast können wir jetzt, glaube ich, mal vorstellen, weil der nickt oder die nickt jetzt schon sehr, sehr zustimmt, möchte ich sagen. Ich möchte dir mit vorstellen, Johanna Kramer, unsere ähm, Expertin, Mondgöttin, wie auch immer wie wir sie heute bezeichnen, ich finde Mondgöttin eigentlich ganz schön, irgendwo habe ich das mal gehört, auch in dem Podcast von dir, Johanna. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und uns so ein bisschen ja auf die Mondspur bringst heute.
1: Ja, hallo liebe Andrea, hallo liebe Olivia, ich freue mich riesig, dass ihr mich eingeladen habt und dass wir heute über den Mond sprechen.
0: Wie bist du zum Mond gekommen? Wie ist deine Verbindung zum Mond? Ja, also der Mond hat mich irgendwie immer schon fasziniert,
1: ne? mein Leben lang, also vor allem der Vollmond, weil das ist eben das, was wir halt wahrnehmen am Himmel, ne? wenn er so da steht, so in seiner vollen Größe und... Das ist etwas, was mich magisch angezogen hat, nur konnte ich nie erklären, warum. Und ich hatte dann einfach 2020 so Lust auf ein Buch, das ich einfach schreibe, weil es mir Spaß macht, ohne groß drüber nachzudenken, mache ich das jetzt für meinen Beruf oder kann ich damit was verdienen? Ne, das, ist so ein, das ist so ein richtiges Herzensprojekt, weil ich habe ja dann also das Mondjournal geschrieben. Das ist eine Mischung aus Ratgeber und Notizbuch. Und Darin habe ich eigentlich so einen Prozess beschrieben, den ich schon viele Jahre zuvor immer durchlaufen habe oder mit was ich mich beschäftigt habe, und zwar mit dem Schreiben mit dem Mond. Na, also, dass man zu Vollmond schreibt, um Dinge loszulassen und zu Neumond schreibt, um neue Absichten zu setzen, Träume ins Universum zu schicken. Und das war eine ganz spannende Reise, weil, vielleicht kennt ihr das, sobald man sich, gerade wenn man ein Buch schreibt, tiefer mit einem Thema beschäftigt, entdeckt man so viele Dinge, die man vorher selbst auch noch nicht wusste, ne? einfach durch die Recherchen. Und man wird irgendwie ähm, so geführt, während man so ein Buch schreibt. Und ja,
0: so entstand das Mondjournal. Und man kann jetzt an deiner Erklärung schon erkennen, du bist nicht irgendwie mit dem Mond, wir sind alle mit dem Mond zur Welt gekommen, das ist, glaube ich, die falsche Erklärung, aber das ist jetzt dir nicht in die Wiege gelegt, dass da irgendwie deine Familie, deine Ahnen irgendwie schon mit diesem Thema sich umgetrieben haben, sondern sagst du hast es neben dem Job gemacht. Ich weiß von dir, dass du aus dem klassischen Business auch kommst und dieses, dieses Thema Mond eben dann quasi nebenbei angefangen bist. Also du hast gerade gesprochen von diesen, von diesen Phasen mit dem, mit dem Mond. Es gibt ja nicht nur den Vollmond, den Neumond, den kenne ich dann, also man man spricht immer von Vollmond, aber welche Phasen gibt es da und was ist da, was ist das Besondere da? Zum einen
1: ist es ja so, der Neumond, der steht einfach deshalb schon mal für Neuanfänge, weil er der Startpunkt des Mondzykluses ist. Ne? Also der Neumond steht zum Beispiel auch in der keltischen Astrologie für den Punkt der Geburt. Also da beginnt etwas Neues. Deswegen ist es ein sehr guter Zeitpunkt, um neue Dinge in die Welt zu schicken, um sich mit Träumen zu beschäftigen oder Projekten, die wir anfangen möchten. Und man sagt, dass sich dann so die Energien langsam aufbauen. Dann gehen wir ja über zum zunehmenden Mond, dann kommt der Halbmond, dann kommt irgendwann wieder der Vollmond. Der Vollmond ist dann quasi der Punkt, an dem die Energie ihren höchsten Punkt erreicht hat. Da Lassen wir dann auch altes los? Da blicken wir nochmal zurück. Wie waren jetzt vielleicht die letzten Wochen, in denen wir Neues gesät haben? Hat sich da was getan? Was, was hat sich gezeigt? Was vielleicht gar nicht so förderlich ist, was uns nicht mehr gut tut? Und dann ist es eben ein Punkt, an dem wir das loslassen können. Und es ist ein Punkt, an dem wir sehr gut Vergebung üben können, Dankbarkeit. Da passt die Energie einfach sehr gut. Und dann können wir wieder von vorn beginnen, ne? Also... Das ist eben so ein Rhythmus, auf den wir uns sehr gut einstimmen können und so können wir halt jeden Monat immer wieder diesen gleichmäßigen Rhythmus leben, von Neuem ins Universum schicken,
2: Altes loslassen und das kann eben sehr, sehr heilsam sein. Und das heißt, so nach dem Prinzip nehme ich an, funktioniert ja dann eigentlich auch das Mondjournal. Ne? Also dass man halt sagt, es ist interessant, weil ich habe äh, hab tatsächlich nicht dein Mondjournal, aber ich habe auch eines äh, zu Hause, was ich immer mal wieder anpacke und wo ich immer besonders fasziniert bin, wenn es nämlich gerade Neumond und Vollmond ist. Im Sinne von, ich vergesse dann immer wieder, <lacht> welche Phase jetzt für was steht, das muss ich dann wieder nachlesen. Aber dann habe ich auch so ein eigenes Notizbuch noch mal nebenbei liegen, wo ich dann halt auch äh, so, okay, jetzt geht es ums Manifestieren, jetzt geht es ums, ne, also wirklich das jedes Mal wieder so ins Gedächtnis rufen und die Idee mit deinem Mondjournal ist dann sozusagen äh, das zu verletzen, also die zwei Sachen einfach zu verknüpfen, dass die Leute schreiben mhm. und, äh, und anhand der Zyklen dann damit arbeiten.
1: Genau, genau. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn zufälligerweise zufälligerweise, ne, also nicht beabsichtigt, ähm, hat der Mond ja sehr viel mit unserem Unterbewusstsein zu tun und das Schreiben kann eben auch sehr viele Dinge aus unserem Unterbewusstsein an die Oberfläche bringen. Und deswegen ist es so eine tolle Kombination, weil in unserem Unterbewusstsein liegen ja so viele Informationen, die wichtig sind, wenn wir Träume verwirklichen wollen oder wenn wir, ich sage es jetzt mal so, diesen spirituellen Weg gehen und unser wahres Potenzial leben möchten. Da liegen ja sehr oft auch ähm, die Blockaden, die uns davon abhalten, unbewusste Ängste. Und ja, der Mond steht einfach für unsere Gefühlswelt, für unsere Emotionen, für das Unterbewusste. Und das mit dem Schreiben zu verbinden, ist so kraftvoll, weil wir wissen ja auch, dass also es nicht nur heilsam ist, Ängste durch Schreiben loszulassen oder Sorgen zu bearbeiten durch das Schreiben, sondern eben auch, dass wir viel, viel erfolgreicher sind, wenn wir Dinge, die wir uns wünschen, aufschreiben. Mhm. Na, es gibt ja auch ganz viele Studien über das Thema Journaling, ähm, Tagebuchschreiben, mhm. Studien, die uns belegen, dass wir tatsächlich durch das Schreiben auch unser Gehirn verändern, dass wir unseren Körper quasi formen. Und das ist so spannend und ergänzt sich einfach so toll mit dem Schreiben, ja. Aber wie
0: schreibe ich anders zum Vollmond und zum Neumond? Weil das sind diese beiden äh, wesentlichen Daten ja, ne? auch für das für das Journaling. Was, was ist der Unterschied da? Oder wie schreibe ich dann anders? Oder was sollte ich beachten dabei? Also schreiben kannst du grundsätzlich zu beiden Zeitpunkten auf jede Art und Weise, wie du möchtest.
1: Was du halt ähm, anders machst, ist die Absicht dahinter, ne, ist eine andere, so kann man es vielleicht sagen. Also zu Neumond kannst du eben ganz gezielt Schreibimpulse nutzen, wo es ums Loslassen geht, wo es um Vergebung geht und um Dankbarkeit. Und es gibt halt unterschiedliche Schreibübungen, auch unterschiedliche Schreibtechniken. Im Mondjournal ist ja auch so ein bisschen erklärt, wie man rangehen kann. Man kann natürlich auch jederzeit dieses freie Schreiben machen, ne, dass man sich einfach hinsetzt und loslegt und sich einfach überlegt, okay, was blockiert mich gerade, was möchte ich jetzt nicht mehr haben in meinem Leben, vielleicht sind es schwierige Beziehungen, vielleicht möchte ich Menschen loslassen, vielleicht sind es Gewohnheiten. Man kann das dann auch, was immer sehr gut ist, an Vollmond zum Beispiel auf ein Zettel schreiben und das dann dem Feuer übergeben. Das Feuer ist ja die Kraft der Transformation. Das wäre zum Beispiel auch so ein Loslassritual verbunden mit dem Schreiben. Und an Neumond, da arbeitest du dann eben mit Schreibimpulsen, wo es darum geht, ähm, wie du deine Wünsche besser formulieren kannst. Oder es gibt auch ganz tolle Schreibübungen, wo es, wo es darum geht, dass du dich mal so richtig gefühlsmäßig in deinen Wunsch hineinschreibst. Weil es ist echt ein Riesenunterschied, ob wir uns das immer nur vorstellen und in Gedanken durchgehen oder ob wir uns das wirklich mal aufschreiben. Weil da kommen dann meistens diese ganzen negativen Glaubenssätze hoch, ne? Und viele Menschen merken, es ist eine Herausforderung, auch wirklich mal auszuformulieren, ja, was will ich denn eigentlich und wie will ich mich denn fühlen? Weil wieder die Gefühle ne, beim Mond mhm. und beim Schreiben und beim Wünschen, weil wir wissen ja, es reicht halt nicht nur positiv zu denken. Also diese ganze Kraft der Manifest Manifestation, die liegt ja im Fühlen.
0: Mhm. Also wir wissen jetzt im Mondjournal, diese zwei Daten, die es gibt, mit denen man besonders gut arbeiten kann im Schreiben, im Manifestieren, Wünsche, irgendwie hereinziehen, Dinge loslassen. Aber da gibt es ja noch viele andere Geschichten, auch im Mondkalender. Man sagt irgendwie, man muss zu gewissen Daten, die kann man gut die Haare schneiden oder man kann im Garten arbeiten, diese ganzen Geschichten. Befolgst du das auch? Ist es auch so, dass du das ähm, immer im Blick hast während des, äh, während des Monats? Also ich hatte früher tatsächlich mal so einen Mondkalender,
1: mit dem ich immer mal wieder so ein bisschen gearbeitet habe. Also gerade jetzt diese Mondkalender, wo es darum geht, Wann ist es gut, die Wäsche zu waschen oder irgendwas im Garten einzupflanzen? Das mache ich jetzt tatsächlich nicht mehr, weil ich mag es einfach. Ne? Ich mag auch einfach nach meiner Intuition gehen. Und manchmal fühlen sich für mich Dinge halt vielleicht anders an, als sie jetzt in diesem Augenblick, in diesem Kalender stehen. Weil ich glaube halt auch, wir sind alle so komplexe Wesen, also es sind so viele Dinge, die damit reinspielen, ne, wann für mich persönlich der richtige Zeitpunkt ist. Ähm, dass ich mich schon gerne von etwas inspirieren lasse, nur dass ich mich jetzt nicht an so einen täglichen Mondkalender halte. Mhm. Es ist auch zum Beispiel so, der Mond wechselt alle zwei Tage in ein anderes Zeichen im Schnitt. Und wir können das, wenn wir Lust haben, natürlich mit einbeziehen und wir können das ein bisschen beobachten. Passt es jetzt gerade zu meiner Stimmung, was das aktuelle Sternzeichen da sagt? Oder orientiere ich mich nur an dem Zeichen, in dem gerade die Sonne steht, ne? also in dem Monatszeichen? Mhm. Das ist zum Beispiel was, was ich lieber mache, weil ich so auch einfach ein bisschen ähm, einen Fokus auf ein Thema halten kann, ne? weil es wird für mich persönlich sonst sehr viel, also das ist ja auch typabhängig, ne? das kann jeder machen, wie er will. Ich persönlich, ich mache es lieber ein bisschen
2: ähm bisschen einfacher. Aber das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil äh, eben beispielsweise das Buch, was ich zu Hause habe, das ist so komplex. Also, also ich vergesse auch dann wirklich so, ich mache das meistens sonntags, dass ich mir die Sachen runterschreibe. Der einzige Tag, wo
0: das passt irgendwie, oder?
2: Äh, ja, wo, ich habe ja immer so meine, meine Rituale Und dann ist das irgendwie Sonntagabend ganz gut. Und dann schaue ich da immer mal so rein und dann gibt es da irgendwie, die haben das auch so energetisch dann aufgearbeitet, irgendwie an welchem Tag ist dann was. Und dann lese ich das so durch und und dann sind da auch diese tausend Zeichen und dann ist da irgendwie, also es ist schon sehr komplex. Ich finde es theoretisch total spannend, wenn man versteht, was was ist, aber ich kann ich kann nachvollziehen, was du sagst, Johanna, weil ich glaube, ich finde das auch so lustig, in der Kronenzeitung beispielsweise, ich sage, ich mache immer Werbung hier für die Kronenzeitung, das ist ganz, ganz Wir schlimm. Sie die
0: mal ansprechen als Sponsor.
2: <lacht> <lacht> ja, Nee, wäre mir, wär, wär, wär mir recht, wenn nicht, eigentlich möchte ich das gerne nicht. Aber die haben nämlich lustigerweise in der Sonntagskrone auch immer äh, irgendwie so die, den Mondkalender, ne? also im Sinne von äh, eben, was was ihr gerade gesagt habt, Haare schneiden äh, ist dann und dann am besten und auf das und das achten und nicht. Und ich denke mir auch so, also für mich wäre es, glaube ich, nicht. Ich finde es grundsätzlich gut zu wissen, was welche Phase bedeutet. Aber ich glaube, diese Freiheit sollte man sich wahrscheinlich schon rausnehmen. Also ich bin schon, ich habe genug mit dem rückläufigen Merkur. Vielleicht können wir da gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber <lacht> die Phase ist mir dann schon, und dann hat mich Andrea noch auf die, hier, wie heißen die Tage nochmal? Die -Tage. Maya Portal -Tage. Portal Tage. Ja, ja, ja. So, und ganz ehrlich, dann ist man ja auch durchgetaktet. Also ja,
1: <lacht> so, ja, ja. Und dann gibt es ja noch die Jahreskreisfeste, ne?
2: Oh Gott, ja. Es da gibt, ja
1: ne? Also es gibt so viele Sachen. Ich habe da auch noch ein paar spannende Gedanken zu, ja.
0: Ja, ja.
2: gerne teilen. Also ich glaube nur, also ist wirklich eine Typsache. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon sehr... Ähm, strikt ist irgendwie, ne, wenn man sagt, man hat, also das, das Nette an dem Vollmond-Neumond- Thema und dieses diese Gezeiten kennen oder diesen Zyklus verstehen, ist glaube ich, dass man so, ja, diesen Einklang mit dem Zyklus und sich selber sozusagen irgendwie schafft und das finde ich irgendwie eine total schöne, eine schöne Idee. Ich glaube auch, und das wäre auch meine Frage an dich, ähm, früher war das ja auch stärker so, ne, also die Menschen haben sich ja viel stärker auch an an diesem äh, Mond und so orientiert, weil es auch einfach nichts anderes gab wahrscheinlich. Aber vielleicht kannst du da ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern im Sinne von, wie hat sich das auch verändert? Warum ist es auch wichtig, dass wir wieder so einen Zugang dazu finden, auch mhm. mit deinem Mondjournal?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass der Mensch sehr viel Kontakt zur Natur verloren hat und dass ganz, ganz viele Menschen auch deshalb wieder so eine Sehnsucht spüren. Ne? Die wollen sich auch wieder mehr mit der Natur verbinden. Das ist das eine, das andere ist, dass ich glaube, eben da liegen auch so viele Botschaften für uns. Ne? Mhm. Also wenn wir uns wieder mit diesen Dingen beschäftigen, dann ist es wie, wie so eine Anleitung fürs Leben irgendwie. Ne? Also ich kriege auch immer wieder Nachrichten, ähm, da schreiben mir dann Frauen oder sie schicken mir Bilder vom Mond ne? und sagen, ich habe endlich mal wieder in den Himmel geschaut. Ich nehme das auch mal wieder wahr. Ne? Das, das ist so spannend und ähm, sich dann einfach auch die Zeit zu nehmen und sich das zu erlauben, sich mal wieder mit sich selbst zu beschäftigen. Also es geht ja auch sehr viel darum beim Schreiben und bei dem Mond, dass wir uns wieder mit unseren Gefühlen beschäftigen, dass wir uns selbst besser kennenlernen, unseren eigenen Rhythmus, vor allem als Frau, weil so aus dem Nähkästchen geplaudert, ich habe halt echt jahrelang zum Beispiel die Pille genommen und ich hatte früher nie so viel am Hut mit diesen Themen, ne weiblicher Zyklus und ich wollte das auch, glaube ich, gar nicht so richtig mich damit beschäftigen. Und dann kam das irgendwann so, dass ich gespürt habe, ich möchte das eigentlich nicht mehr. Ich möchte nicht mehr, dass mein Körper von irgendwelchen Hormonen gesteuert ist, die ich einnehme. Ich will das mal wieder spüren, wie mein Körper eigentlich funktionieren würde. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch einen ganz, ganz tollen Zyklus-Workshop gemacht und als ich auch die Pille dann nicht mehr genommen habe, hat sich mein Körper und dieses ganze Empfinden so extrem verändert. Das war wirklich also unfassbar, ne? die Reise, ja. die man da macht. Und dann auch zu, zu spüren, okay, wir Frauen, wir funktionieren halt nicht jeden Tag gleich, nur es wird halt von uns verlangt. Ne? Ich habe zum Beispiel sehr, sehr lange nicht verstanden, warum bin ich jetzt in der einen Woche so fokussiert und kann abarbeiten, eins nach dem anderen, ne? kann Buchhaltung machen und es läuft. Und die Woche darauf bin ich so unkonzentriert und es fällt mir total schwer. Und dann gibt es wieder eine Woche, in der bin ich hochkreativ. Ne? Also ich dachte einfach, warum bin ich so ohne Konstante irgendwie. Ne? So, so, so Vielleicht habe ich das auch als Undiszipliniertheit gedeutet. Und dann habe ich diesen Zyklus-Workshop gemacht und auch mich mhm. mit dem Mond beschäftigt. Und dann habe ich erst mal begriffen, das ist
0: vollkommen normal. Mhm. Und es darf auch so sein, das finde ich total spannend, weil das irgendwie entspricht jetzt beiden Redeanteilen bei euch. Ähm, dieses Thema, wenn man alle zwei Tage guckt, was ist denn jetzt und wie darf ich mich denn jetzt dazu irgendwie äh, entwickeln oder was darf ich heute machen? Das ist strikt und das entspricht eigentlich total dem Gegenteil von dem, was der Mond ja symbolisiert, weil es geht ja schon um dieses diesen weiblichen Anteil. Also man sagt ja auch oder Mann oder Frau, dass der Mond eigentlich dem weiblichen entspricht, hm. während die Sonne dem Männlichen entspricht. Genau. Und dieses ganze äh, Konstrukt, dieses ich muss mich jetzt so, also erstmal ich muss nach diesem Kalender leben, ist ja schon so irgendwie widersinnig, weil der Mond was anderes irgendwie eigentlich darstellt. Das macht also überhaupt überhaupt keinen Sinn und deswegen äh, ist das eigentlich äh, irrsinnig. Ne? Also hm. Ja und ich finde wir, wir sind ja auch sowieso schon in wir, wir leben in so einer Welt,
1: wo so viel Druck herrscht. Ne? Hm. Also ich persönlich, ich bin halt auch ich sage jetzt einfach mal so, schon ein sehr sensitiver, sensibler Mensch und wenn wenn ich von überall her irgendwelche Auflagen bekomme, ne ich muss jetzt dies und das zu diesem Zeitpunkt machen, dann entferne ich mich ja auch wieder von meinem Gefühl und von meiner Intuition und von dem, was eigentlich mir entspricht. Und deswegen habe ich ja auch diesen Slogan gewählt, folge ähm, deinem eigenen Rhythmus, ne sei wie der Mond, folge mhm. deinem eigenen Rhythmus. Mhm. Ich habe ja auch diese ähm, Ausbildung angefangen in ähm, astrologischer Psychologie. Also ich habe mich ja auch mit den Hintergründen von Astrologie beschäftigt. Ich bin noch nicht ganz fertig damit, nur ich will damit nur sagen, das ist so ein unwahrscheinlich komplexes Thema. Und es ist, es kommt ja nicht nur darauf an, welches Sternzeichen wir sind, ne? also in welchem äh, Zeichen unsere Sonne steht, sondern das sind noch so viele andere Komponenten, die damit reinspielen. Deswegen glaube ich persönlich, dass eine aktuelle Vorhersage nie für jeden Menschen gleich gelten kann. Hm. Jeder bringt so viel mit, ne? Also nicht nur aus diesem Leben. Ich glaube halt auch aus anderen Leben. Und unser Sternzeichen oder ich, unser, unser Horoskop ist ja eigentlich nur wie so, ein, wie so eine Blaupause, ne? Etwas mit, also eine, eine Art von Ausstattung, mit der wir hierher gekommen sind. Nur wie wir das dann machen, wie wir das leben und umsetzen, das ist
0: ähm, geht daraus nicht hervor, ne? Das, das entscheiden wir mit unserem freien Willen. Und das hm. finde ich so einen schönen so ein, so ein Aufruf irgendwie, dass wir sagen, in dieser ganzen Zeit der Selbstoptimierung, ne? weil egal, ja, ja. auch wenn Selbstoptimierung viele sagen, nee, will ich gar nicht und viele schon erkennen, dass es das irgendwie widersinnig ist, aber trotzdem, wenn wir selbst in diesem Strahlenden und sei und scheine und geh los und Macht, das, steckt auch schon so viel irgendwie Anleitung drin irgendwie. Und da finde ich einfach diese Rückkehr zu dem, zu deiner Intuition und mach doch so was für dich gut ist. Also ich erkenne das selber und deswegen holt es mich da gerade total ab, Johanna. Morgens ich hatte viele viele Jahre immer morgens so ein ähnliches Ritual. Ich weiß, ich mache eine Sportsession, ich schreibe, ich äh, schreibe gewisse Sätze, sage gewisse Affirmationen oder irgendwas und irgendwann habe ich gemerkt, also gerade so in den letzten drei vier Monaten, es passt nicht mehr. Diese klassischen Rituale, nur weil ich sie immer so mache zu einer gewissen Zeit. Hol mich nicht mehr ab. Also irgendwann ja. mitzukriegen: so, das passt, das, das klappt nicht mehr und das passt überhaupt nicht mehr in mein Konzept, sondern ja. dieses hinzukommen, was ist jetzt gut? Also, es Reinfühlen wieder und sagen, so, ist es jetzt heute das Schreiben, ist es diese Yoga-Übung oder ist es irgendwie, sind es Affirmationen, ja. um dahin zu kommen und diesem wieder zu vertrauen und das finde ich so cool. Und das gilt mhm. ja auch für andere Sachen, finde ich auch im Bereich der Nahrung, wo man sagt, du musst äh, Low Carb, du musst irgendwie ja. äh, äh, Eiweiß essen, wie auch immer. Und ich glaube, dass jeder Körper anders ist und jeder anders reagiert ja. und einfach diesen Mut zu machen, auf dich zu hören, auf deine Intuition, was, so, was darf denn da jetzt irgendwie gelebt werden und was ist für dich stimmig und was ja. ist für dich richtig?
1: Genau. Und das geht ja noch viel tiefer, ne? Also es ist ja einmal zum Beispiel jetzt nur dieser, nur in Anführungsstrichen, es ist einmal dieser Mondzyklus. Und wenn wir uns dann mal angucken, es gibt ja noch viele andere Zyklen, ne? Es gibt ja dann noch die Jahreszeiten. Also wenn man sich selber besser kennenlernt und auch damit wieder mehr mitgeht, dann sehen wir ja auch, wir können einfach auch im Winter nicht die gleiche Leistung bringen wie im Sommer. Also es sind ja immer diese vier Phasen. Ne? Der Mond hat vier Phasen, also der Mondzyklus hat vier Phasen. Das Jahr ist in vier Bereiche eingeteilt. Wir können da ja überall irgendwelche Botschaften entdecken und uns vielleicht auch nicht mehr zwingen, dass wir immer zu jeder Zeit genau gleich funktionieren, weil das macht die Natur auch nicht hm. Es gibt auch diesen Spruch, dass sich eine Blume nie dazu zwingen würde, im Winter zu blühen oder sowas. Ne? Hm. Kennt ihr den? Mhm. Mhm. Äh, ich finde, das passt ganz gut. Und deswegen ist es auch so runtergebrochen, nochmal so schön, dass man ja auch diese vier Mondfeste, ne, die Jahreskreisfeste, die, es gibt ja vier Sonnenfeste, vier Mondfeste, das kann man alles auch noch mit einbeziehen, nur ähm, sich eben nicht, wie gesagt, unter Druck setzen, sondern wenn man sich danach fühlt, kann man das machen einfach auch mit den, mit den Sternzeichen monatlich ein bestimmtes Thema angehen. Ne? Also jetzt sind wir ja gerade im Monat Waage. Das gibt ja zum Beispiel auch noch die Mondbriefe zu dem Mondjournal. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da schicke ich jeden Monat ähm, zu Vollmond und Neumond passende Schreibimpulse kostenlos. Mhm, da kann man da, sich eintragen, ne, auf deiner Website. Und ja, dann. genau. Und da war ich halt am Anfang auch so im Zwiespalt. Ne? Bringe ich jetzt voll viele Astro-Infos? Und davon bin ich irgendwie komplett weg, weil ich denke mir so: Nee, das ist auch alles viel zu viel. Ne? Ähm, mhm. Guck dir das Monatsthema des Sternzeichens an. Und wenn du damit arbeitest, hast du echt schon einiges gemacht, weil jedes der zwölf Sternzeichen bringt ja ein eigenes Thema mit. Und da können wir durch ein Jahr, durch den Jahreskreis gehen. Und diesen Monat geht es um Balance,
0: ne? um Frieden, um Gleichgewicht, um Beziehungen. Mhm. Ich bin der vage Aszendent und ich durfte mich mit Tanja vor kurzem, mit Tanja Brock nochmal darüber unterhalten, das ist ja. jetzt gerade mein Thema. Was bist du denn für ein Sternzeichen, by the way, eigentlich, Johanna? Ja, das Spannende
1: ist, ich bin am 21.06. geboren an einem Jahreskreisfest der ähm, Sommersonnenwende hm. und ich das ist der letzte Tag des Zwilling. Sternzeichens Zwilling und ich dachte ich mein auch? Leben lang, ja, <lacht> <lacht> Ich dachte immer, ich sei Zwilling. Ne? Und als ich dann die Ausbildung angefangen habe in der astrologischen Psychologie, da haben wir ja so ein, eine richtige ähm, detaillierte Auswertung bekommen. Und dann kam halt raus, dass ich eigentlich Krebs bin. Weil ein paar Grad stehe ich eigentlich im Krebs. Aber ich glaube, beides wirkt. Ich spüre das auf jeden Fall. Und äh, mein Mond ist im Zeichen Widder Und das
2: Mondzeichen hat ja auch eine große Bedeutung in unserem Horoskop. Mhm. Geil. Kannst du dazu vielleicht mal was sagen? Also was das Mondzeichen haben wir mit Tanja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, mhm. aber was das tatsächlich aussagt, weil mein Mondzeichen ist Skorpion <lacht> und das ist nichts Gutes. Nein, ich habe äh, Aszendent Skorpion. Oha, ja, auch, auch <lacht> interessant. Also, aber vielleicht da nochmal, was, was, ja. was bedeutet das?
1: Also das hat eben auch wieder sehr viel mit unserer Gefühlswelt zu tun, ne? wie, wir, wie wir agieren, ähm, wie wir reagieren im Außen mit unseren Gefühlen. Also die Sonne steht ja so für unser Wesen, ne? das was so vielleicht auch nach außen hin wirkt und der Mond steht eben für unsere Emotionen und eigentlich sagt halt, das Zeichen, in dem unser Mond steht, viel mehr über unsere Gefühlswelt aus oder überhaupt etwas über unsere Gefühlswelt aus, anstatt jetzt das Sonnenzeichen. Wir, es ist eigentlich auch, habe ich gelernt, falsch zu sagen: Ich bin Krebs oder ich bin Zwilling. Ne, wir sind nicht dieses Zeichen. Es mhm. zeigt es uns, uns einfach
0: viel zu festgefahren. Ne? Ja, ist, es, ja, 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 weil weil eben so viele
1: Aspekte mhm. mitspielen in diesem Horoskop. Mhm. Es geht ja auch noch darum. In, in welchem Haus stehen diese ganzen Planeten, in welchem Haus ähm, steht dein Mond. Ne, das, das, es geht ja nicht nur um, um das Zeichen, sondern jedes Haus bringt ja auch wieder ein Thema mit. Das ist so komplex. Da kann man echt auch sehr viel rein interpretieren. Also ich finde, es kommt ja auch total drauf an. Das ist mir auch nochmal so bewusst geworden in der Ausbildung. Ähm, es ist sehr wichtig, auch einen echt guten Astrologen zu finden, weil im Ende ist es nichts anderes als eine Deutung von Zeichen.
0: Mhm.
2: Mhm. ja. Und aber trotzdem ist es ja schon so ein bisschen advanced, wenn man sagt, okay, man kennt zumindest sein Rising Sign, sein äh, Sonnenzeichen und ja. den Mond, so um, um mal so ein grobes Bild äh, sozusagen Total. von sich selber zu so, zeigen. So eine Grundkarte.
0: ne? Irgendwie ja, so eine ja. ja. Irgendwie mit, von, von da aus kann man starten. Das ja. ne? ist irgendwie so eine Grundplattform. Ja, oder da, dann gibt es ja auch noch die
1: Mondknoten. ne? Aufsteigender Mondknoten hm. hat ja auch noch eine Bedeutung. Der schneidet sich dann wieder mit der Umlaufbahn der Sonne und Ach, das ist so spannend, das Ganze. Aber es ist halt auch echt eine Wissenschaft für sich, die man mm. nicht mal eben bei irgendwie mm. ähm, so für sich als Normalo, sage ich jetzt mal.
0: Aber ich finde, das, was so durchkommt, ist, also gerade weil es so komplex ist, aber weil eben, ähm, was ihr eben sagte, so alle zwei Tage ändert der Mond seine Position oder geht in ein neues Zeichen. Ich finde, das Coole daran ist, äh, in diesen Zeiten der Selbstoptimierung, dass man sich selber, und ich gehöre selber zu diesem, würde ich mal sagen, Kandidat, der am liebsten sagt, so so ist das jetzt und ich optimiere mich selber, aber eigentlich dann sagt man so, ey, der Mond ist auch alle zwei Tage eigentlich anders, dass man sagt so, gerade bin ich komisch drauf, gerade bin ich total, könnte ich heulen, gerade habe ich irgendwie die Power, dass ich die Welt umarmen kann, so sich einfach wieder auch dieses so, hey, auf die Schulter glänzen, Andrea, echt alles okay, äh, darf sie jetzt einfach sein, so, ne, man muss ja dafür nicht ausrasten, aber einfach, dass man sich gestattet, auch diese unterschiedlichen ja. Gemütszustände, ohne dass, man muss sie ja nicht völlig ausagieren, aber einfach so, ist jetzt gerade so, gerade mehr am Wasser gebaut, da mehr Kraft, da mehr Power, ich muss nach draußen und das ist irgendwie das Schöne, was man am Mond lernt, die man ja eben nachsagt, er soll weiblich sein, ich sage jetzt bewusst er und da möchte ich nochmal drauf zurück, ich habe ein geisteswissenschaftliches Studium und wenn man dann guckt, <lacht> was macht Sprache denn eigentlich ja. und das macht die Sonne und der Mond, bis mir dann vor ein paar Jahren mal jemand sagte hm. oder eine Frau ja, auch umgekehrt. sagte so, nee, es ist umgekehrt, die Sonne ist männlich hm. und äh, der Mond ist äh, weiblich. Und ich musste mich mhm. ja trotzdem, weil ich anglistische Literaturwissenschaft studiert habe, mich erinnern an Shakespeare und der hat immer schon die Sonne als he und the moon als she bezeichnet in seinen, in seinen Stücken und äh, hat da was vorweggenommen. Also hat das immer schon betont, aber ich muss sagen, ich bin damit auch, es ist wie der Gott, also dieses alte Thema, man sagt, durch die Kirche <lacht> ist es irgendwie nur das Männliche, irgendwie, was damit äh, ja. nicht durchkommt. Finde ich das sehr spannend, was Sprache macht. Man hat nie mm. ja gesagt, die Monden. Also jetzt gibt es Bücher dazu, ja. oder viele sagen sprechen von der Mondin. Jetzt, ja. Es mm. ist echt ein Trend geworden
1: eigentlich mm. fast schon. Ich bin da ein bisschen altmodisch. Für mich ist es, ich, ich, ich nenne es halt trotzdem immer noch mm. der Mond. Mm. Ne? Ich habe mich das auch nicht gefragt, ob ich das irgendwie umbenenne. Für mich ist es einfach so. Und ich weiß, weil ich ja auch ähm, so einen fremdsprachlichen Hintergrund habe, dass in anderen Sprachen der Mond weiblich ist. In fast allen eigentlich, außer in der deutschen. Ja, und mein Lehrer in der Ausbildung, der hat halt gesagt, der Mond ist nicht per se männlich oder weiblich. Ne? Er steht halt sehr mit dem weiblichen Zyklus in Verbindung, mhm. nur der Mond selbst ist nicht per se männlich und weiblich, weil auch Männer mhm. haben Mondaspekte, mhm. genauso wie wir Frauen. Ne? Also, es mhm. ist ja bei beiden ähm, Geschlechtern so, dass die Sonne eine Rolle spielt und der Mond. Mhm.
2: Ich glaube, es ist aber auch, also absolut, das glaube ich auf jeden Fall. Ich finde es nur trotzdem interessant, wenn man ähm, wenn man sich als Frau, jetzt sind wir halt ja. in der Konstellation zu dritt hier zum Beispiel. Und ähm, diese Anziehung, ich meine, die Sonne ist auch anziehend, einfach allein, weil sie nice to have ist. Gerade wenn sie jetzt im Herbst weggeht, äh, wünscht man sie, sät <lacht> man sie sich zurück. Aber trotzdem hat ja der Mond wirklich sowas unfassbar Faszinierendes, was mm. für mich jetzt die Sonne in dem Fall nicht hat. Die Sonne ist hell und macht schön warm. Hat natürlich Power, so aber der Mond hat auch Power, aber auf so eine ganz andere, ich kann es gar nicht beschreiben, ich finde es irgendwie, also mir geht immer ein bisschen so ein Schauer über den Rücken, wenn ich über, den, mm. über die Kraft vom Mond nachdenke und das könnte für mich schon ein bisschen auch dieser Aspekt sein, vielleicht ist es ein bisschen diese weibliche Energie, die auch so ganz dezent ist, ne? also ja. die Sonne ist halt warm und hell und die ist da, so also bam. Das glaube ich auf jeden Fall
1: auch, Olivia. Ja. Ich wollte, also ich, ich, ich wollte damit nur sagen, dass ich glaube, dass auch Männer sich mit dem Mond beschäftigen dürfen, mit ihrer Absolut. weiblichen Seite. ne? Und ähm, ich finde auch, der Mond hat halt was Mystisches. ne? Also beides mhm. ist wichtig. Weil die Sonne mit ihrem Licht, gerade so in den Morgenstunden oder in den späteren Abendstunden, das hat halt eine andere Qualität. Und es ist, ja, es ist trotzdem genauso wichtig irgendwie, ne, dieses dieses magische Sonnenlicht am Abend oder so bei einem Sonnenuntergang. Und trotzdem, ne? es ist... Es ist anders auf jeden Fall und ich glaube auf jeden Fall auch, dass der Mond eben mit den mit den Frauen und mit dem weiblichen Zyklus auf jeden Fall extrem
2: in Verbindung steht. Ja? Also ich muss auch sagen, wenn ich den Mond so anschaue oder gerade so Vollmond, ich weiß nicht, geht es euch auch so, vielleicht bin ich auch schon verrückt langsam, aber ich habe dann manchmal so das, dieses Urbedürfnis und so stelle ich mir vor, dass das früher vielleicht so war, weil man das manchmal so in Büchern, äh, wenn es um Frauen und den Mond geht und so, dann hat man irgendwie so, diese Gedanken im Kopf von so Ritualen, wo sich Frauen ja. irgendwie, keine Ahnung, nackt ausziehen und dann <lacht> im, im See schwimmen gehen oder so. Und irgendwie hat man, ohne das jemals gesehen zu haben, zu wissen, ob es überhaupt existiert oder, ich, ich weiß nicht, geht es auch nur mir so, aber ich ich habe da das absolute Gefühl von, ich müsste jetzt hier im Wald oder an einem See sein und wirklich so mich in die Natur wälzen und am besten ja. nackt.
1: So. Ja,
2: ja, ja, ja. Und ich habe da, ist so witzig, dass du sagst, weil
1: ich habe da so, ein, so eine Traumvorstellung, von der ich manchmal denke, oh Gott, das kannst du ja keinem erzählen. Ne, ich, würd, ich, ja, <lacht> ich, ich Wir sind unter uns, wir sind unter ja, uns, mit ja. Johanna. Also ich weiß ja, dass das manche auch schon machen, nur ich, ich würde so gerne solche Mondrituale mit Frauen machen, wo man mhm. bei Vollmond in die Natur geht und ein Feuer macht und dann gemeinsam da sitzt und ähm, vielleicht schreibt und sich Geschichten erzählt, äh, die Wünsche teilt, weil... Ich finde, dass wir Frauen teilweise, also ich erlebe das jetzt natürlich auch anders wie jetzt zum Beispiel mit euch ne, in ganz gewissen Kreisen, nur so insgesamt habe ich immer das Gefühl, das ist so ein Konkurrenzdenken und Frauen unterstützen sich ganz oft gar nicht, sondern bekämpfen sich ja fast schon
2: mhm.
1: in verschiedenen Bereichen. Mhm. Und ich fände das so schön, wenn man wirklich mal so ein richtiges, ja, so
0: ein Ritual macht, das so an die alten Urkräfte, wie du es jetzt meintest. Hm. Das so. kann ich total, da Verbind. möchte ich eins sagen, ich, ich, komme, ich, habe den, den Vorteil, ich komme gerade vom Segeln zurück, ich bin Mitseglerin, also mittlerweile kenne ich meine Handgriffe und ich, ich liebe das wirklich, weil man da innerhalb von wenigen, weiß nicht, Minuten, wenn man ablegt, ist man draußen auf dem Meer und es ist so sensationell und ich hatte echt, ich bin Vollmond, es war am Anfang Vollmond, als wir losgesegelt sind und ich habe es geliebt, auch wenn da eine große Angst ist, nachts vom Boot zu springen, wenn wir irgendwo ankern und im Vollmond zu baden. Das ist das Boah, es war Mittelmeer, muss ich sagen, nicht Nordsee, auch sofort, da bin ich weich. es <lacht> war wirklich Italien, Sardinien und das ist das ist so cool in diesem, also man hat erst Angst reinzuspringen, weil es ist ja dunkel, es ist ja echt dunkel, oh, ähm, aber ja. wenn ich vorher weiß, so als die Sonne unterging, ist nichts da, keine Quallen und so, und ich gehe rein und ich liebe das, also um 22, 23 Uhr nochmal reinspringen, der Mond ist da und das kann ich so nachvollziehen, also was du gerade sagst, Johanna, auch mit dem mit dem Ritual, also da das irgendwie mitzunehmen oder auch Olivia sagte, da ist diese Kraft, in dem hat es mich überkommen, ich dachte, ich mache es jetzt einfach, auch wenn man mm. nicht genau weiß, was ist da unten jetzt und es hat ja per se auch dieses Dunkle und da ist so eine, äh, so, irgendwie so, eine, so eine Grundangst vielleicht auch von uns Menschen. Aber dann mit so einem Selbstbewusstsein da reinzuspringen und es war genial. Das ist wie so eine kleine Neugeburt, also irgendwie dann, wenn man dann rauskommt. Das ist, äh, Aber das, das ist es wahrscheinlich
2: auch, denke ich mir. Aber ich meine, mm. irgendwo wir teilen ja jetzt äh, zu dritt hier die gleichen Fantasien damit. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen, so zum Thema Intuition, also ich kann mir schon vorstellen, wie gesagt, ich war nicht dabei, ich kann es nicht sagen, aber unsere Vor, 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 vor Urahninnen, die hatten ja auch, also auch alleine schon mal der Mond ja auch Licht gibt. Ne? Also ich denke mal, das war ja auch Orientierung und so weiter mhm. und so fort, dann lädt das ja gerade schon dazu ein, zu sagen, man hat ein Fest beispielsweise an, an an einem Vollmond oder sowas, ne oder man ist dann eher im Rückzug vielleicht an einem Neumond, weil es dunkler ist, oder ich weiß es nicht. Also mhm. ich glaube, äh, und das ist irgendwie auch das nochmal die Quintessätze, warum ich den Mond in den letzten Jahren so anziehend finde, weil irgendwas ist da einfach, glaube ich, in uns allen drinnen, und ich wette, dass jeder, der darüber nachdenkt, das auch nicht von der Hand weisen kann, weil das hat einfach dieses Magische und ich glaube, das muss mit uns Menschen ganz tief verwurzelt ja. sein. Stärker auch, glaube ich, tatsächlich, als jetzt die Sterne oder was weiß ich. Das ähm, wirklich dieses, diese Anziehung halt. Aber gut, wir haben ja auch Ebbe und Flut und Co. Also ein bisschen, was macht er ja mit uns, ne?
0: Oder ja. sie. Ja. Da, ich kann das mal sehen. Mhm. Ich finde, Ebbe und Flut ist mal auch für alle, wenn ich mich mit Männern unterhalte, auch bei meinem, in meiner eigenen Ehe, wenn dann so manchmal noch so um Spiritualität irgendwie die Augen rollen. Also ich sag so, ich sag, du weißt doch hier als erstes, was der Mond irgendwie kann, nämlich Ebbe und Flut bewegen. Also wenn man das einmal weiß und das einmal annehmen kann, denkt man, da ist irgendwie so viel mehr noch möglich. Kann man deswegen. gar nicht von der Hand weisen, ne? Was ist mhm. da los? <lacht> mit Herrn Lockmann. Ja. Ich, <lacht> ich arbeite dran. <lacht>
1: <lacht> ja, der Mond hat Kraft. Ne, das, das, ähm, das fand ich auch so spannend, im Mondjournal noch mal so ein bisschen zu beleuchten. Die Werte, die der Mond vermittelt mit seiner Symbolik, Ne, dieses Thema Stabilität. Ne, da, also Ich habe ja auch zum Beispiel darüber geschrieben, dass er der Erde Stabilität verleiht. Wenn es den Mond nicht geben würde, würden diese ganzen Wasserberge tatsächlich ineinander zusammenbrechen und die Landmassen überfluten. Also mhm. er hat so eine Kraft und und hat so eine Bedeutung für die Welt, und ich glaube einfach schon, wenn er diese Masse, Wassermassen bewegt, wie kann das sein, dass wir davon unberührt sind? Weil die Wissenschaft behauptet, ja, die, der menschliche
2: Körper hätte zu wenig Masse, um vom Mond beeinflusst zu werden. Ja, aber zumindest wenn dann nicht wir dann alles um uns herum das reicht meine, ja wir, vielleicht auch schon aber wir bestehen ja zu
0: ich weiß nicht wie viel ja, prozent ja, ich bin 60 oder aus, 70 ne? ja, aus Wasser also wenn ja, dann ja. nicht sage ich mal so wenn dann nicht der Mond irgendwie einen Einfluss darauf hat hm. dann weiß ich es ich beschäftige mich ja auch gerade äh,
1: wieder ganz viel mit so äh, Themen wie Quantenphysik und Gehirnforschung und so auch wegen des Schreibens und das ist eigentlich alles so logisch ne weil wir bestehen ja eigentlich zu viel mehr prozent aus Energie, also aus Nichts anstatt aus Materie und dann ist es eigentlich total logisch, dass wir alle davon beeinflusst werden, mhm. weil alles ist viel mehr Energie als irgendetwas anderes.
2: Mhm. Mhm. Und kann ich mal so ein bisschen nochmal, wir, wir reden ja hier hier auch viel über moderne Spiritualität oder moderne magische Themen mit unseren Gästinnen. Irgendwie haben wir es schon so Outing genannt, spirituelles Outing. Das ist jetzt schon so ein Ding, wo wir irgendwie unsere Gäste immer wieder fragen, wie kam es zu diesem spirituellen Outing und ein Stück weit ist das ja wahrscheinlich bei dir genauso. Du beschäftigst dich ja jetzt auch schon seit einigen Jahren mit dem ganzen Thema. Kannst du mal beschreiben? Ich habe so ein bisschen auch in deiner Biografie auf der Website auch gelesen, es gab ja so einen Wendepunkt auch bei dir im Leben, was da sehr viel losgetreten hat. Vielleicht magst du dazu ein bisschen erzählen, wie du überhaupt dran gekommen bist, sozusagen mhm. für dich.
1: Ja, also es war tatsächlich so, dass ich mit ungefähr 30 in einer Lebenskrise ähm, war die sich natürlich schon so ein, zwei, drei Jahre vorher bemerkbar gemacht hat. Ich war damals in einem Großkonzern, hatte diesen ganz normalen Lebensstil, Studium, 9-to-5-Job, viel Stress. Ich war überhaupt nicht mit mir selbst verbunden. Ich hatte keine Ahnung, was es bedeutet, mit meinen Gedanken gut umzugehen. Und dann hatte ich schon immer so das Gefühl, irgendwie bin ich hier nicht so ganz richtig. Nur ich wusste halt auch überhaupt nicht, ne, wohin ich sonst gehen sollte, weil ich hatte ja eigentlich nur diesen einen Plan. Mhm. Na, also diesen Job und das Fernstudium neben der Arbeit noch und ähm, dann unbedingt diesen diese Beförderung kriegen und Area Sales Manager sein und in der Welt rumfliegen und so. Und dann wurde halt meine Mama sehr, sehr krank und ist an Krebs gestorben und es war für mich dann so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, nee, also mein Leben ist einfach viel zu kurz, um so weiterzumachen. Mhm. Und ich war dann auch an so einem Punkt, da ging es mir dann auch schon so schlecht, dass ich jeden Tag Schmerztabletten genommen habe wegen Kopfschmerzen. Also mein Körper hat halt auch schon so deutlich mit mir gesprochen. Und ich habe dann schon angefangen, ein bisschen so, bevor meine Mama gestorben ist, weil es halt auch eine sehr schwierige Zeit war, mich mit Spiritualität zu beschäftigen. Und habe dann einfach, ja, irgendwann meinen Job gekündigt von heute auf morgen ohne einen Plan B. Ich wusste nur, dass ich da nicht mehr sein will, wo ich vorher war. Mhm. Und dann habe ich mich echt so, ja, mehrere Monate zurückgezogen und habe mich intensiv mit Spiritualität beschäftigt und mit dem, was ich eigentlich wirklich mit meinem Leben anfangen will. Und da war halt das Tagebuch in dieser Zeit einfach, ja, die größte
2: Stütze, würde ich sagen. Also und, so ein bisschen dein Werkzeug dann schon, ne? Das mh. Schreiben in dem Fall dann. Ja,
1: mhm. also am zweiten Tag nach meiner Auszeit, ne? Also am zweiten Tag nach meiner Kündigung habe ich schon wieder angefangen. Tagebuch zu schreiben. Ich habe das früher immer viel gemacht in meiner Jugend und dann eben jahrelang gar nicht mehr. Und dann ist es so
2: zu mir gekommen mhm. im richtigen Augenblick. Und dann hast du ja auch erstmal ein, ein Buch geschrieben, ne? Mhm. Also vielleicht magst du darüber auch noch mal erzählen, dass ja so eine Liebesgeschichte, wie ich verstanden habe.
1: Genau. Also es war ja einfach so, dass ich ähm, nachdem ich gekündigt hatte, überhaupt nicht wusste, was habe ich eigentlich für Leidenschaften oder Talente, ne? Wie will ich weitermachen? Und dann fing ja die Sache mit dem Tagebuchschreiben an und dann war ich schon sehr viel beschäftigt mit dem Thema Schreiben und Sprache und dann habe ich einen Workshop gemacht in Österreich. Bei Barbara Pachel-Eberhardt, vielleicht
2: kennst du sie. Nee, aber Workshops in Österreich, Andrea, da kennst du doch manchmal Leute. <lacht> Insider-Gag. Insider okay. Aber nein, tatsächlich noch nicht, ja? Ja, weil also in, Barbara ist aus
1: Österreich und die ist da, also sie ist da eine der bekanntesten ähm, Schreibpädagoginnen, mhm. die ganz, ganz tolle Workshops macht. Und das war tatsächlich so eine magische Zeit. Das war mein Türöffner ins Schreiben. Und ich wusste nach diesem... Workshop, ich will Autorin sein. Und ich wusste halt nicht, wie ich das jetzt ähm, umsetzen kann. Und dann habe ich einen Workshop gemacht oder einen, einen Kurs zum Thema Romane schreiben. Und da entstand dann halt das Manuskript zu meinem ersten, ähm, für mein erstes Buch, Wir können alles sein. Danach kam dann das Mondjournal. Das war auch tatsächlich so, Andrea, dass ich das Mondjournal schon geschrieben habe, als ich dann nur noch freiberufliche Autorin war, ne? mhm, also nicht, okay. nicht, nicht mhm. neben der Arbeit. Mhm, okay. Das war alles sehr viel später. Ja, und deswegen ist halt Schreiben und Spiritualität echt mhm. so mein
2: Lebensinhalt, würde ich okay. sagen. Und hast du da trotzdem, also du hast noch einen zweiten Tag nach der Kündigung, hast du angefangen zu schreiben. Das heißt, das war dann schon, hat sich so in Bewegung gesetzt. Aber kannst du es irgendwie festmachen? Keine Ahnung, warst du früher schon ein, ein spiritueller Mensch oder hast du dich schon damit so ein bisschen auseinandergesetzt? Oder war es dann wirklich so, dass eben, wie du es auch beschrieben hast, und tatsächlich spielt das ja aber auch eigentlich die meisten unserer Gäste, die wir hier haben, die ja auch erzählen meistens von einem... Wendepunkt im Leben, wenn gerade irgendwie Krisen, äh, große Krisen da waren oder oder Krankheiten oder Todesfälle und und so. Also auch, ich glaube, Andrea und ich können uns auch anschließen, was das betrifft. Ist das dann so gewesen, dass du so quasi irgendwann mal diesen Punkt gehabt hast, wo du gesagt hast, ah ja, es muss, ich brauche jetzt dieses spirituelle Leben. Wacht man da morgens auf und sagt, jetzt ist das so? Oder?
1: <lacht> <lacht> nee, ich glaube nicht. Also zum einen war es schon so, dass ich immer schon gebetet habe und viel mit Gott gesprochen. Ne? Und ich habe immer schon an Übernatürliches geglaubt, mhm. ähm, an Leben nach dem Tod. Ich weiß auch noch, ich habe als Jugendliche immer ein, ein Buch gelesen zum Thema Leben nach dem Tod. Und das Thema an sich hat mich schon immer beschäftigt. Nur als es mir dann halt so schlecht ging, als meine Mama dann so krank war, da habe ich natürlich nach Wegen gesucht, wie ich damit umgehen kann. Ich habe nach Antworten gesucht. Und ich habe dann halt entsprechende Literatur gelesen, ne? habe mich sehr viel mit auch dem Thema Engel beschäftigt und dann bin ich halt irgendwie auch zu diesem ganzen Thema Macht der Gedanken gekommen, ne? Gesetz der Anziehung. Und ich habe halt dann, als ich noch im Büro war, das war ein Jahr, bevor ich gekündigt habe, habe ich auf einen Zettel geschrieben, ich finde meinen Traumjob und habe den in meinen Geldbeutel gepackt. Hm. Und dann war ich aber noch ein Jahr da und ich habe ja dann auch noch die Beförderung bekommen und ich habe damals gedacht, hä? ich habe doch jetzt auf diesem Zettel geschrieben, ich will meinen Traumjob finden und jetzt kriege ich diese Beförderung. Was soll denn das, liebes Universum? Und dann war das aber wirklich so eine Fügung, weil ich hätte niemals gekündigt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt damals, weil es gab dann so eine Abfindungsrunde und das hat halt alles so zusammengespielt. Ne? Hm. Also ich habe dann halt auch einfach eine dementsprechende Abfindung bekommen, weil ich dann diese Beförderung vorher hatte. Also das ist so, für mich sind das auch manchmal so Sachen, die wir rückblickend erst verstehen. Wir denken, es ist vielleicht jetzt nicht das, was wir uns gewünscht haben. Dabei lag halt in dieser Situation so ein versteckter Segen.
2: Genau das mhm. drinnen. Also das hat dann deine auch deine Auszeit wahrscheinlich dann mitfinanziert auch. Ja, oder? genau.
1: Ist, genau Und es war halt auch, also es, ganz ehrlich, es war ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wenn man es genau nimmt, ich hätte es eigentlich ja nicht gebraucht, wenn ich jetzt, also wenn man es wirklich will, kann man es auch ohne sowas machen. Mhm. Nur ich hätte vielleicht nicht den Mut gehabt zu der Zeit damals, und die Erfahrungen die ich sammeln durfte während dieses ja während dieser Zeit dann noch in diesem Unternehmen die war halt unglaublich wichtig Na,
0: nur das habe ich halt erst später irgendwie für mich so mhm. dann rückblickend halt rausgefunden was du da gerade ansprichst mit dem Thema es geht ja so in die Richtung manifestieren ne? auch mhm. was, was möchte ich gerne gesetzt der Anziehung. Und ich habe mich da, auch, weiß nicht, über wie viele Jahre, man kann da tausend Bücher lesen, Seminare machen und so. Und wie gehen die Techniken? Aber ich glaube echt, es gibt so zwei Sachen, die sind so entscheidend. Ich glaube, das ist das Thema Timing. Und für jeden gibt es so eine Art göttliches Timing, ohne mm. diesen Begriff Gott zu überstrapazieren. Und dieses, so ist es in, äh, im Englischen, klingt netter, so in alignment mit deinem Herzen. Ne? Ja, also diesem, ist ja, es ja. wirklich das, was da ist? Ne, Weil es ist, mm. glaube ich, auch enorm, wenn du sagst so, ich will jetzt morgen den roten Porsche, gibt's genug. Und es gibt auch genug Coaches da draußen, die ihm sagen so, irgendwie äh, manifestiert die dann eine Millionen innerhalb des nächsten Jahres. Ich glaube, es geht wahrscheinlich, es geht wirklich, es gibt auch genug, aber es ist dann für mich ist wirklich gibt so eine andere Dimension. Das heißt, so bin ich wirklich. Ähm, ist es Spricht mich das an? Ist es etwas aus meinem Herzen, was ich entpacken darf? Ich spreche da mal gerne von so einem Entpacken. Man kommt mit etwas zur Welt und dann wird es so ausgepackt und ist es auf dem Weg oder eben nicht? Und ansonsten, glaube ich, geht es trotzdem. Aber es ist so, erstmal, glaube ich, kostet es viel Energie. Und die Frage ist auch, bringt es dich wirklich in deine Mission? Also für das, warum du mhm. hier bist auf der Welt. Und daran glaube ich irgendwie. Es ist so, dass jeder so eine, so eine Mission hat oder so eine Challenge. Deswegen dieses Thema göttliche Timing oder Divine Timing und. Ähm, ja, was ist so in deinem Herzen? und so, ist, es, ist es dran, ist es wirklich deins? Mhm. Und deswegen sind diese ganzen Techniken für mich immer so ähnlich wie das Thema Rituale, was wir eben hatten, du musst es so und so machen und du musst das und das essen, dann bist du glücklich und dann ist es so, ich glaube, es gibt so dieses, dieses. alles führt darauf hinaus, dass wir wieder nach innen gehen, ins Herz, in, also wie auch immer, wo man das lokalisieren möchte, dass das eigentlich das Geheimnis ist. Das ist so, dass äh, auf der Spur bin ich auch gerade unterwegs, klinge ja. immer, aber...
1: Ja, und das glaube ich auch, Andrea, ich bin da zu 1000 Prozent bei dir und ich glaube halt, wir leben auch in so einer Instant-Gesellschaft. Ne? Ich wünsche mir was und es muss alles sofort, ne? mm. Amazon liefert mm. mit Prime morgen mm. und wenn ich jetzt beim Universum was bestelle, dann muss das mm. sofort da sein. Und Das ist ja auch das, was ich vorher meinte mit dem Fühlen. Also das Manifestieren, das lebt ja vom Gefühl mm. und ich glaube, so richtige, echte Herzensgefühle, die entstehen halt, also ne, wie das Wort ja schon sagt, eben nur aus dem Herzen und ähm, beim Wünschen und Manifestieren, ich glaube, ganz viele denken immer, es geht um materielle Wünsche, wenn ich auch davon so erzähle, mit dem Mondjournal, ja, es geht ums Träume, Manifestieren, Wünschen. Für mich geht es eigentlich vielmehr um einen inneren Prozess ja auch, ne? weil wenn wir uns irgendwas wirklich von Herzen wünschen, dann finde ich, und das, glaube ich, hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt, Andrea, ist das das, was uns am allermeisten herausfordert, wo wir am meisten dran wachsen. Ne? Bei mir ist es der Weg als Autorin, bei dir ist es Mary, glaube ich, hattest du ja mal gesagt, mhm. ne? dass sie dich so, herausfordert, ja, die wahren Herzenswünsche sind ja auch nicht immer leicht, ne? Die, das bedeutet ja
0: auch, dass wir ganz viele Dinge äh, aufdecken, heilen, an die Oberfläche bringen. Hm. Das ist kein easy way, das ist so nee. das kann ich durch meinen Spirit of Mary Prozess eben sehen und es ist auch kein Öl, was man nimmt und so, ich glaube, es wäre einfach, wenn ich so verkaufen könnte, dieses, das nimmst du und dann ist das so, siehst du alles rosa-rot und morgen hast du die Sachen, die du dir wünscht irgendwie. Und Olivia äh, ist das beste Beispiel, ich weiß, Olivia, du warst die Erste, der ich damals das Öl mitbrachte, und du hast dich abends getrennt von deinem Freund. <lacht> ja, das <lacht> war wirklich. Das, das, hast du Trennungsöl. Beziehung, wie Beziehung <lacht> beendet, also man muss sagen, das nach war jetzt kein Fisch, sondern es war nach acht Jahren, aber es äh, war einfach so, dieses, was dran ist, ist irgendwie dran, es führt dich auf, dein, auf, auf deinen Weg und, und du kriegst irgendwie mit, was stimmt dir, was ist noch stimmig, so würde ich es mal gerne umschreiben, das ist für mich auch das Thema Selbstliebe, was ist stimmig für dich und was musst du aussortieren. Mhm. Und, und wisst ihr, was ich auch glaube, dass wir, also
1: manchmal wünschen wir uns ja etwas unbedingt und wir sind dann total unglücklich, dass es nicht schneller geht und ich bin überzeugt davon, wenn wir uns wirklich gut kennenlernen und wirklich mit uns beschäftigen und in uns reinhören, dann verstehen wir und wissen wir auch, bin ich denn jetzt eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt wirklich auch schon bereit dafür? Es
2: mm.
1: sind dann noch so viele Ängste, ne? also auch dieses göttliche Timing. Also ich glaube auch deshalb funktionieren manche Sachen auch noch gar nicht, weil wir uns auf gedanklicher Ebene das vielleicht schon wünschen, nur das Gefühl passt einfach auch noch gar nicht dazu. Mm. Es ist ein Herzenswunsch, nur irgendwie macht der Rest noch nicht so richtig mit. Ne? Und da gibt es halt noch einen Weg zu gehen.
2: Der, der Herzenswunsch ist quasi der innere Porsche. Ja.
0: <lacht> Oliver, jetzt wird Zeit, dass du, was ist denn dein Herzenswunsch? Wo ist denn deiner, wo du sagst, so jetzt ist, Ach, okay, frag mich ist, <lacht> Kommt jetzt wir aus dem Off, komm auch rausschneiden. <lacht> kommt,
2: kommt aus dem Off. Nee, äh, das, das bringt mich dann eher wieder zum rückläufigen Merkur. Aber ähm, aber auch da, ne also dieses, da haben wir auch schon in den letzten Wochen, Andrea, drüber geredet, dieses... Herzenswunsch zum Beispiel in den letzten zwei Wochen war bei mir richtig, richtig stark. Also auch seitdem ich weiß, wofür der rückläufige Merkur steht quasi. Und ich meine, äh, auch gerade Andrea, du kennst mich. Ich bin da ja auch, ich lasse mich ja jetzt auch noch nicht mal so stark auf diese Sachen ein. Aber ich mer ich checke mittlerweile auch einfach, ich möchte in der Zeit nicht im Außen sein. Und was musste ich machen in den letzten zwei Wochen? Ich musste im Außen sein. Ich wurde regelrecht dazu gezwungen, im Außen zu sein. Mhm. Und mein innerer Wunsch, und das habe ich überall gespürt in meinem Körper, obwohl auch ich da mir immer schwer tue, war eigentlich Rückzug und war dieses ich, ich möchte es nicht ich möchte mit mir alleine sein und und, und äh, sicher sein zu Hause sein irgendwie so und das konnte ich nicht und das ist irgendwie sowas deswegen ich äh, um die Frage zu beantworten ich kann sie gerade gar nicht beantworten weil ich noch so wund bin von dieser Situation dass ich so quasi nach ins Außen gehen musste obwohl ich nach diesem Zyklus äh, na, um, um vielleicht wieder den Schulter zu schließen auch zu zu den Gestirnen und so halt total gegen meine Intuition und gegen das, was sozusagen jetzt in dem Fall der Merkur vielleicht da auch ein bisschen angeblich mit bewirkt gegangen bin und das ist eigentlich auch total schön, weil ich jetzt auch weiß, warum bin ich zum Beispiel so müde und so genau. ausgelaugt. Aber aber wie cool ja. ist
0: das? Also ich finde, das ist gerade ja. so eine klare Erkenntnis, die ich jetzt unter uns so noch nie, also ich weiß, du hast die Zugänge zu den ganzen spirituellen Themas, ist dir so krass geliefert worden, einfach in diesen zwei Wochen. Ja. Und das hat ja auch was mit Selbsterkenntnis, mit bei sich sein zu tun, dass man gerade was macht und sobald man feststellt, ich will das gerade gar nicht, bist du ja trotzdem wieder bewusst und bei dir, ne? Bist Absolut. Du also irgendwie. Total. Und das ist ja eigentlich genial, für alles, was dann kommt, das nie, da habe ich keinen Bock drauf, dass so eine Phase nochmal kommt. Ich weiß auch, wo wir auch wieder so mit den, wie bei, bei
2: dir, Johanna, mit dem, da kam die Gehaltserhöhung und so und und ich weiß auch, okay, das Universum ist gerade ziemlich lustig drauf und challenged. es will so ein paar, ja, es ist Challenged und es will so ein paar mhm. Sachen, äh, wo man sich fragt, warum hat man das jetzt so entschieden und na, na, na. Und ich. Äh, äh, ich muss sagen, je ruhiger es wird um mich, desto gelassener kann ich werden und auch fast ein bisschen drüber lächeln, dass <lacht> ich mir denke, wenn man in der Anstrengung drin ist, denkt man sich, ist totale Farce, was da jetzt los, aber eben dann doch irgendwie jetzt schon näher dran sein am Erkennen, aha, das hat schon alles irgendwie so seinen Grund, das muss schon alles so sein. Was noch geiler gewesen wäre, wäre natürlich, wenn man vorab zum Neumond äh, manifestiert hätte vielleicht, also noch stärker, ich habe es tatsächlich gemacht, aber übrigens, ne, also möchte ich gerne zu meiner Verteidigung sagen, ich habe diesen Neumond Manifestation gemacht, ähm, muss ich aber allerdings nachschauen, was das war. Aber ich glaube, in diesen Rhythmus reinkommen, dass man sagt, okay, etwas nicht, nicht einfach nur so reinleben, sondern wirklich sich überlegen, was will man denn eigentlich, was, was will man manifestieren und dann auch wirklich so diese Sachen aus dem Universum da durchfiltern lassen und so überlegen, aha, was, was könnte das denn jetzt bedeuten? Ne? Also wenn ich mir was ganz stark überlegt habe und da kommen von außen gewisse Sachen, dann ist das ja auch nichts anderes wie ein Zeichen. Ja. Ähm, und, und in diesen Einklang reinzugehen, auch dann wieder mit dem Mondjournal, stelle ich mir sehr schön vor, dann auch, zuzulassen, dass man halt sagt, okay, ich öffne mich jetzt, schreibe mir Sachen nieder tatsächlich, die, die mir wichtig sind und, und ich glaube wirklich, ist es ist dann tatsächlich kein Hexenwerk, um es jetzt so blöd zu sagen, um über diese Sachen näher an sich selber ranzukommen, sozusagen, ne? Mit so kleinen Tools eigentlich ja nur. Ja, total. Es, gibt ja auch diese drei Lieblingsfragen
1: von mir ähm, aus meinem Journal to the Self-Workshop, die man immer und immer wieder machen kann. Und zwar, ähm, wer bin ich? Was will ich wirklich? Und wofür bin ich hier? Mhm. Und wenn du die jeden Tag machen würdest, die Übung... Fünf mhm. Minuten einen Timer stellen und dir die drei Fragen beantworten, ohne groß nachzudenken. Du erhältst jeden Tag eine andere Antwort. Und trotzdem kannst du dich immer wieder so ein bisschen ausrichten. ne? Und ich glaube auch, wir sind einfach nie umsonst da, wo wir gerade sind. Deswegen mhm. ist zum Beispiel noch eine andere Botschaft von diesem Mondjournal. Ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ne? weil das will uns ja was sagen. Wir wären da nicht mehr, wenn wir diese
0: Lektion oder diese Erfahrung oder so nicht bräuchten. Das glaube ich wirklich. Mhm. Das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, ne? Das ist, glaube ja. ich, ein Schritt, dass man sagt, das ist jetzt in Ordnung, weil in diesem Selbstoptimierung und ich muss es anders und so, bist du wieder so im Kopf. Aber ich fand es gerade zu so wichtig, sag diese drei Fragen nochmal. Mhm. Also wir haben sie auch in den Shownotes nochmal. Ja. Sag sie die mitgetippt. Drei Fragen noch mal. Mhm. <lacht> Wer bin ich? Mhm. Was will ich wirklich? Und wofür
1: bin ich hier? Und hm. die kann man natürlich tiefgehend beantworten, ne? Wofür bin ich jetzt hier auf der Erde? Oder wofür bin ich jetzt gerade hier in diesem Job oder in dieser Beziehung oder
0: in diesem Moment? Also die kann man ja auch so schön abwandeln. Das ist eine meiner Lieblingsübungen. Und gibt es, Stichwort Rituale, etwas, wie du, dich, ähm, wie du dich einstimmst? Also sei es das Mond, Journal ist jetzt heute unser, unser Fokusthema. Du hast auch ein tolles Buch zu den Morning-Seiten, die ich auch sehr gerne mag. Irgendwie, dass man jeden Morgen einfach so zwei, drei Seiten mhm. äh, runterschreibt und wirklich so, dass der Mist, ich sage es so, aus dem Kopf rauskommt, mit dem man irgendwie aufwacht. Und das ist einfach ein Blatt Papier. Ja. Äh, auch sehr schön. Und dein Journal to the Self, ähm, wo du dann ähm, deine Workshops auch machst. Aber gibt es etwas um sich in diese Stimmung zum Ich setze mich hin, nehme mir das Buch, ähm, nehme mir einen schönen Stift. Kannst du da was zu sagen? In welcher, also wie man sich auf sowas einstimmt und nicht einfach...
1: Ja, hat. also da gibt es so zwei Ansätze. Es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die glauben, sie könnten nur schreiben oder die glauben, das Schreiben ist nur wirksam, wenn sie den perfekten, die, die, die perfekte Umgebung und die Stimmung und die Atmosphäre haben. Ne? Also es muss dann der perfekte Sessel sein, es muss alles aufgeräumt sein, geputzt sein. Ne? So ähm, das stimmt natürlich nicht und damit blockieren wir uns oft selbst. Ne? Also wir warten dann lieber, bis die perfekten Umstände da sind, bis wir überhaupt anfangen zu schreiben. Man kann es überall machen. Da, wo man sich am wohlsten fühlt, würde ich es machen. Und es kann sein, dass es ein Abend ist, an dem ich unbedingt an den Tisch sitzen will und ich habe meine ganzen Steine und ich habe deine wunderschönen Ritualkerzen oder meine Mondkerze. Ich mache noch ein bisschen Räucherzeug oder sowas ähm, an. Oder ich sitze einfach nur ins Bett. Mhm. Ne? Also auch da geht es mir wieder so sehr darum, dass wir da auch unser, auf unser Gefühl hören. Hm. Ne? Weil ich finde, es gibt so Phasen, da fühle ich mich irgendwie besser, wenn ich mit einer Decke im Bett sitze oder auf dem Sofa, weil da will ich mich geborgen fühlen, da will ich mich sicher fühlen. Gerade was du jetzt gesagt hast, Olivia, ne? diese Zeit, in der wir uns jetzt. so <lacht> ja, nach Rückzug sehnen, da will ich hm. nicht an einem Tisch sitzen, irgendwie an einem Schreibtisch oder so, ne, auch wenn das gemütlich sein kann. Und das mache ich dann wirklich so, wie es sich für mich in dem Moment gut anfühlt.
2: Hm. Ich möchte da nur einmal ganz kurz eine Story von mir nochmal dranhängen, weil ich finde das so lustig. Ich habe ein Notizbuch neben meinem Bett, was ich dann halt auch dafür nutze. Ich habe mir eines in München letztes Jahr, als ich meine beste Freundin besucht habe, gekauft, wo es auch so ein bisschen spirituell ne? vorne ist, vorne so eine Hand drauf und total schön, so ein ganz dünnes. Ich habe mir gedacht, ja geil für Never Not Magic, was ja eigentlich mein... Ähm, der Name für, für, mein Motto für für fürs Kartenlegen, also Never Settle for Anything less than Magic. Und so heißt quasi meine Website und Co. Und dann äh, habe ich dieses äh, schöne kleine Büchlein gekauft und mir gedacht habe, da schreibe ich dann meine Ideen für Never Not Magic rein. Und ich, also ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber hm. es ist so, ich trage dieses Ungelogen jetzt seit halt über einem Jahr oder fast ein Jahr mit mir rum. Ja. Und ich habe einmal reingeschrieben, es ärgert mich jetzt schon, wird die Seite gerne rausreißen, weil ich einfach irgendwie auf diesen perfekten Moment warte und auch <lacht> dieses, da muss das jetzt richtig sein, was ich mhm. da reinschreibe. Mit dem richtigen Stift und der richtigen Schönschrift genau, und dann genau. fängt
1: man an und dann sieht's scheiße aus mhm. und
0: dann ärgerlich. Deswegen <lacht> am besten gar nicht machen. Aber ich Oliver, ich musste einhaken, weil das erstmals als ich mit, mit ähm, Johanna aussprach, hatte ich das Gleiche. Sie ist am liebsten in so einen Blog irgendwie. Und sie sagt so, nee, du bist viel zu viel im Kopf irgendwie. Du kannst ja. auch ein schönes Buch schreiben. Und klar, wenn jetzt natürlich ein 50-Euro- oder 100-Euro-Buch, aber das Mond-Journal ist für mich sehr, sehr erschwinglich. Und es ist so auch schön, sich dann auch zweimal, finde ich, dabei irgendwie zweimal im Monat hinzusetzen. Das ist das ist ziemlich gut. Aber ich hatte genau die gleichen Themen und dachte, was sagt das wieder über mich aus? Dass also ich denke, ich brauche irgendwie so irgendwie das Perfekte, um mich herum irgendwie oder habe dann mhm. Angst, in dieses Perfekte zu nehmen. Das sind wie Klamotten, die ich kaufe und denke, sind die, diesen schönen Bläser kann ich heute am Schreibtisch im Homeoffice nicht anziehen. <lacht> das ist das Gleiche, das ist absurd. Das ist absurd. Es geht so vielen ja. Menschen so, dass sie nicht in dieses Notizbuch schreiben, weil es so
1: schön ist und weil es so perfekt sein soll. Und ich sage dann immer, ja, nee, deine Gedanken sind es halt genau mhm.
0: so wert, ne? wert, in dieses
1: Buch reingeschrieben mhm. zu werden. Und Mir ging es ja früher nicht anders. Ne, Ich habe auch, ähm, immer wieder dann eine Seite mal rausgerissen und wollte wieder neu anfangen. Und mittlerweile mache ich das wirklich konsequent so, dass ich mit Absicht diesen diesen Widerstand überwinde und mir denke, und ich schreibe da jetzt rein, egal mit welchem Stift, auch wenn jetzt hier gerade nicht mein Füller bei mir liegt, sondern irgendein alter Kugelschreiber, weil ich hatte dann schon auch oft den Impuls, wieder aufzustehen. Ne? Mhm. Und dann denke ich so, nee, es geht mhm. einfach gar nicht um diesen Stift und es geht auch nicht darum, wie meine Schrift aussieht. Es geht einzig und allein darum,
0: dass wir schreiben. Hm. Okay, da ich ja wir mal so ein ganz hässliches Mondjournal machen, irgendwie, Johanna, so für Ansteiger. Und <lacht> so kann so, Marke Markt so auch Drei ist ja meine Euro Idee so zum, zum Warmwerden.
1: So, ich bin bau jetzt die Ängste ab. So, äh, vorne steht dann drauf: Ich
0: bin hässlich, damit du mich benutzt. <lacht> genau, <ich bin> so. <lacht> Sehr gut. Ach, wie schön. Nee, wir ja. verlinken in den Shownotes alles von dir, Johanna. deine Webs Aber sag deine Website nochmal: Man findet dich unter johannakramer.de. Genau. Und da findet man halt Journal to the Self, deine Workshops, deine Morning-Seiten, dein Journal, dein Moon Journal. Du hast tolle Produkte auch. Es gibt ein Mondpaket, also für Menschen, die man wirklich glücklich machen möchte, die wirklich schon auf den Mond abfahren. Richtig schön. Jetzt. <lacht> Weihnachten ist nicht mehr ganz so lange hin. Also richtig tolle Sachen. Also, das werden wir alles nochmal verlinken. Vielen Dank. Und, ähm, ich weiß gar nicht, Olivia, so das Statement jetzt am Ende so: Wir sollten alle viel mehr in den Himmel gucken. Wir gucken mal nach unten. Gucken, also ich, ich habe ich jetzt gerade, ich, ich
2: frage mich gerade, wie ich an dieses Buch jetzt
0: jeden Moment rankommen
2: kann. Und <lacht> das ich da endlich was ja, an, mein, an meinen Büchlein, damit ich da endlich was reinschreibe.
0: So. Ja, <lacht> ja tu's, ja. bitte. <lacht> <lacht>
2: Und Danke. ich glaube, wenn alles
0: gut geht, wir werden es noch sehen, ist die Ausstrahlung, wir werden es rausschneiden, wenn es nicht so passt, aber eigentlich soll es am 23.10. sein. Ich habe eben mal nachgeguckt in dem, ich habe auch so ein schönes Buch von Olivia bekommen, wo ich nachlesen kann, wann Vollmond, und Neumond ist. Der Neumond soll am 25.10. sein. Also von daher ist es dann, glaube ich, vielleicht die perfekte Ausstrahlungszeit auch für uns.
2: So <lacht> machen wir das. Danke für deinen Besuch, Johanna. Danke, Johanna.
1: Ich danke euch. Das war total schön, mit total euch über schön. den Mond zu quatschen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.